0: Wenn man Siegolfing in Richtung Norden verlässt, erreicht man nach etwa 5,5 Kilometern Landstraße ein auf der linken Seite in einem Waldstück gelegenes ehemaliges Jagdschlösschen, das im Jahr 2012 in einen Ruhesitz für bessergestellte Senioren umgewandelt wurde. Ein Ruhesitz im wahrsten Sinne des Wortes. Denn selbst die Bushaltestelle in Sichtweite des Hauses ist eine Attrappe und dient allein zur Beruhigung der Demenzkranken, die sich nach dem Frühstück mit Aktenmappe oder Einkaufstasche nach draußen begeben, um dort bei Wind und Wetter auf ein öffentliches Transportmittel zu warten, das sie zu ihrer Arbeitsstätte oder zum Supermarkt bringen soll. Der Vorgang des Wartens beruhigt ihr Innenleben, sodass sie sich nach einigen Stunden bereitwillig vom Pflegepersonal abholen und ohne Widerspruch zum Mittagstisch führen lassen, mit dem Eindruck, ein Tagwerk hinter sich gebracht zu haben, und von der Arbeit oder vom Einkauf nach Hause zurückzukehren. Als Stanke nach tagelanger Irrfahrt mit seinem in Gralsberg ledierten Wagen an den Wartenden vorbeifuhr, winkten ihm die meisten freundlich zu. Nur ein älterer Herr warf das weichgekochte Ei, das er vom Frühstück mitgenommen hatte, etwas unbeholfen in Stankes Richtung. Es landete auf dem Kiesweg, blieb aber eigenartigerweise unbeschädigt.
1: danke Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 11, Siegolfing. Ich möchte gern zu Professor von Reuningen.
2: Weiß der Professor von Ihrem Besuch?
1: Nein, ich hatte leider keine Zeit, mich anzumelden. Ich war zufällig in der Gegend und dachte, ich versuche es einfach mal.
2: Nehmen Sie doch bitte in unserem Aufenthaltsraum Platz. Ich sage dann dem Professor Bescheid.
0: Nie wird sich unsere Psyche völlig entschlüsseln lassen. Dafür sind die Eindrücke zu zahlreich, die wir mit uns herumtragen. Der komplette Gedächtnisverlust ist nichts weiter als ein frommer Wunsch. Nur allzu gern möchten wir neu beginnen... Doch auch das Neue muss wahrgenommen und eingeordnet werden. Also versuchen wir uns zu erinnern, wie das früher einmal alles war, so wie Starnke sich an seinen alten Professor erinnerte. Warum fiel ausgerechnet er ihm ein? Weil er nichts mit der Gegenwart zu tun hatte? Weit genug entfernt war? Aus einer Zeit stammte, als die Zukunft noch offen vor ihm lag, und nicht längst verbaut und verstellt war.
2: Hier ist Ihr Besuch.
1: Herr Professor, was für eine Freude, Sie wiederzusehen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern. Ich habe Anfang der 90er bei Ihnen in Kaiserslautern ja, natürlich, gehört. natürlich, natürlich. Die
3: TU in Cape Town. da war der alte Neubart dekan der Fachschaft. <lacht> ein fürchterlicher Ignorant, mit dem ich mir ständig in den Haaren lag. Ja, und natürlich Sie. Einer meiner besten Doktoranden. Eine Ausnahme erscheint. Na jetzt aber. Kunstgeschichtlich bewandert, das war schon damals ja. eine Seltenheit. Ja. Ja. Was ist denn aus Ihnen geworden? Ja, Ihr
1: Lob ehrt mich natürlich. Und Kunstgeschichte hat mich schon immer interessiert. Allerdings, ja, ich habe meine Dissertation damals dann doch ja, nicht abgeschlossen.
3: Verstehe Und das hängt Ihnen bis heute nach. Ja, ja, das ist ein Dilemma. Gerade die talentiertesten Köpfe, die eigenwilligsten Geister fallen durch das Raster unseres immer stärker normierten und aufs unterste Mittelmaß zurechtgeschnittenen Ausbildungssystems. Nein, 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 Was? nein, aber ich muss Sie enttäuschen, so gern ich Ihrer Bitte auch nachkommen würde, aber Sie sehen ja, wo Sie mich antreffen. Ich bin ein Professor ohne Lehrstuhl. Ich kann Sie beim besten Willen nicht annehmen. Das darum würde gegen alle
1: Regularien verstoßen. Und Nein. Ihnen am Ende
3: hat doch nichts zu tun. Nein, lassen.
1: darum geht es auch nicht, Herr Professor. Ganz und gar nicht. Ich Hä? arbeite schon seit vielen Jahren in meinen Berufen und bin da eigentlich auch ganz zufrieden. <lacht> naja, sag mir, es geht so. Jede Aufgabe bringt ja ihre Schwierigkeiten mit sich. Nur im Moment, also ganz aktuell. Obwohl
3: ich schon ein Thema wüsste. Was? Ein Thema, das Ihrem großen Talent würdig wäre. Ein Thema,
1: das der genauen Bearbeitung ist, noch hart. Das ist sehr freundlicher Professor, aber wie gesagt, ich habe bereits eine Tätigkeit gefunden. Und deshalb bin ich auch hier. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ja, verstehe,
3: verstehe. Sie brauchen einfach dieses Ding, diesen Titel. Sonst
1: geht es für Sie nicht weiter.
3: Da können Sie einen Palast neben den anderen stellen. Sie kennen doch den Witz. Treffen sich ein Anwalt und ein Architekt. Sagt der Architekt, na, wie geht's? Sagt der Anwalt, schlecht, ich kann nicht klagen. Und dir? Sagt der Architekt, gut, mir fällt nichts ein.
1: Ja. Der ist gut. Aber was ich Sie fragen wollte...
3: Man darf die Statik nicht unterschätzen. Wer bei der Statik schlammt, den frisst die Statistik. Ja. So habe ich es versucht, den Erstsemestern klarzumachen. Die drei großen G. Gebrauchstauglichkeitsnachweis, Gleitsicherheitsnachweis und Gipsicherheitsnachweis.
1: Ja, ja, ich weiß, Herr Professor. Aber es geht mir gar nicht unbedingt um Ihre Funktion als Architekt und Statiker. Sondern als, ja, wie soll ich sagen, als Mensch vielleicht. Als ein Mann von Bildung, von Erfahrung vor allem. Das Gesellschaftliche war Ihnen doch immer wichtig. Sehr wichtig sogar.
3: Wir bauen nicht für die Gesellschaft. Wir bauen die Gesellschaft. Genau.
1: Das war mein Leitspruch. Ja, Ihr Leitspruch. Und gerade deshalb... Verstehen Sie gerade deshalb, bedeutet mir Ihre Einschätzung nach wie vor sehr viel.
4: Das sind die Folgen, wenn der Vater schwach ist. Dann laufen die Herren Söhne durch die Gegend und suchen nach einem entsprechenden Ersatz. Es ist ein Trauerspiel. Naja. Und eine Mutter, die kann eben nicht auch noch Vater sein, obwohl ich es ja versucht habe. Aber dann ist man wieder nicht mütterlich genug. Keine Glucke. Keine Mama. Auch wieder nicht richtig. Naja. Er muss selbst sehen, wo er bleibt. Dass er ein gestörtes Verhältnis zu Frauen hat, das war mir schon gleich klar. Aber dass er rumläuft und die jetzt auch noch ins Jenseits befördert? Also nein. Nein. Das kann ich beim besten Willen nicht glauben. Nein. So etwas würde ja eine gewisse Entscheidungskraft voraussetzen. Und genau die fehlt ihm. Bedauerlicherweise.
5: Das müsste doch eigentlich eine Frau ganz nach deinem Geschmack sein, oder nicht? Starkes Mutter? Ja, aber ihr kennt euch wahrscheinlich ohnehin bestens. Wie kommst du jetzt darauf? Ich dachte immer, dass der psychische Apparat mit den Eltern zusammenarbeitet, dass man sich da gegenseitig hilft...
6: Zumindest austauscht Ja, da liegst du tatsächlich nicht ganz falsch Wie soll ich das jetzt in einfachen Worten erklären, sodass du es auch verstehst? Sagen wir mal so, die Eltern liefern ein gewisses Material, mit dem ich arbeite Geht es für einen unbeleckten Laien wie mich vielleicht noch etwas genauer? Ja, ja natürlich, ich versuche es mal anders der psychische Apparat, der muss natürlich mit einer körperlichen Entsprechung arbeiten. Also ich muss meine Direktiven plastisch umsetzen. Das, was man ganz automatisch bei Kindern mit Kasperlepuppen macht, damit sie verstehen, um was es geht. Es muss personifiziert werden. Da hat man dann den naiven Kasper, mit dem sich die Kinder identifizieren sollen. Und der wird eben entsprechend auf Spur gebracht von Krokodil, Polizist und Großmutter. Das sind quasi Archetypen. Bei den Eltern ist das jetzt etwas komplizierter. Die vertreten zwar auch einen Archetypus, eben Vater und Mutter, kommen dann aber mit ihrem eigenen Ballast im Gepäck und vor allem mit ihren ganzen Unfähigkeiten. Was bedeutet? Was bedeutet, dass ich das irgendwie unter einen Hut bringen muss, also die Vater- und Mutterrolle und dann das, was mir die Vertreter dieser Rollen an in der Regel dürftigen Voraussetzungen mitbringen. Das klingt so, als wärst du eine Art Regisseur, der... <lacht> ja, 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 das trifft es ganz gut. Der es leider sehr oft mit einer zweitklassigen Besetzung zu tun hat. Reine Schmiere. Aber dafür kann man mich nicht auch noch verantwortlich machen. Schließlich ist jeder Regisseur nur so gut, wie das Material, mit dem er arbeitet. Material? Jetzt tu mal nicht so entsetzt. So sieht es nun mal aus. Oder willst du mit mir jetzt auch noch das Fass mit der Willensfreiheit aufmachen? Doch nicht wirklich, oder? Nein, nicht wirklich.
3: Ganz unter uns. Ich kann mich Ihnen ja wohl anvertrauen. Sie treffen mich hier in einer etwas unvorteilhaften Lage an. Aber wie sucht denn, Herr Professor?
1: Naja, das ist hier so eine Art Zwischenlösung. Ach so, Sie sind hier nur vorübergehend. Ich hatte mich auch, ehrlich gesagt, schon gewundert. Sie sind doch noch völlig, ich, ich meine, ein Mann von Ihrem Kaliber, ja, Ihrem Format. Ja, ja, schon gut. Stark, schon gut.
3: Ist doch gut. Bei mir zu Hause, also in meiner Wohnung, da gab es einen Brand. Eine ganz dumme Sache. Naja, und wenn man dann nicht in irgendein Hotel will oder bei Verwandten auf die Couch. Ja, ja. Was bleibt da noch groß? Ja, natürlich, genau. Ja, die anderen Insassen hier, also die, die hier stationär sind, denen haben wir das so verkauft, dass ich mich hier eingemietet habe, um die Bausubstanz zu überprüfen und etwaige Maßnahmen zum Erhalt... Zu entwickeln. Das ist ja immerhin
1: ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. 18. Jahrhundert. Ach ja, das sieht man ihm gar nicht an. Da ist wohl in den über 200 Jahren einiges daran herumgedoktert worden.
3: Eklektizismus mit einem gehörigen Schuss Brutalismus. Brutalismus? Ja, was glauben Sie, was da in den Kellerräumen los ist? Ich habe keine Ahnung, was denn, Herr Professor. Ach, Stahlmann, Stahlke. Sie waren schon damals zu gut für die Welt. Wissen Sie noch, Ihr Entwurf für den Kindergarten in Michelbach?
1: Michelbach? Nein, da kann ich mich gar nicht. Das überhaupt einen Kindergarten so was habe ich nie Doch, doch,
3: Mensch, dass Sie sich daran nicht erinnern. Ein gewagter Plan. Wie ein himmel und Hölle Spiel sollte der Kindergarten aufgebaut sein. Riesengroß natürlich. Mit großen, freischwebenden, schwenkbaren Türen, die in die verschiedenen Räume führten. Also die Himmelsräume. Aber natürlich auch in die Hölle. Die Konstruktion der Fallgruben, in die die Kinder stürzen, die hat Ihnen besonders
1: viel Spaß gemacht. Und ihr, ehrlich gesagt, auch. Entschuldigen Sie, Herr Professor, aber ich höre wirklich zum ersten Mal von diesem Projekt. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass ich, ich, kann ich das mache.
3: Vorstellen. Haben wir uns eigentlich schon vorgestellt? Ich bin Professor von Reuningen.
1: Ja, Herr Professor, ich weiß. Ich bin Ihr ehemaliger Student Starke.
3: Sie kommen bestimmt wegen des Brandes in meiner Wohnung. Sehen Sie, die Heizung in der Küche war schon seit längerem Defekt, weshalb ich dort mit der Mikrowelle heize. Das ist übrigens sehr praktikabel und auch sicher, weil man die ja auf eine bestimmte Laufzeit einstellen muss. Man macht dann einfach die Tür auf und es wird schon bald angenehm warm. Gut. Gut. Nun stellt sich natürlich die Frage, wenn ich mit der Mikrowelle heize, mit was koche ich dann? Gute Frage. Richtige Frage. Ich mag es, wenn meine Studenten Fragen stellen. Wie lautete mein Leitspruch immer? Fragen kostet nichts sparen, aber Sie verstehen. Wenn man genau nachfragt und entsprechend lernt, muss man nicht so lange studieren. Der Günther Barförg ist ja auch schon tot. Dabei war der noch gar nicht so alt. Der hat sich dann ganz auf die Malerei konzentriert. Schlaganfall. Ach, mir ist gerade auch nicht gut. Äh, können wir uns mal auf die Bank setzen?
1: Ja, natürlich. Kommen Sie, soll ich Sie stützen? Ich weiß doch, ich, ich
3: müsste dir helfen, Stahlmann. Ich weiß das doch. Ich weiß das doch. Aber zur Zeit, zur Zeit ist das einfach ganz schlecht. Die geben mir Spritzen da unten in ihrem Brutalismus, Keller. Solche KWs-Männer, das haut den stärksten Seemann aus der Galoschen. Dabei bin ich doch nur vorübergehend hier. Nur vorübergehend. Aber wenn ich dir auch nicht helfen kann, du kannst mir ja vielleicht doch sagen, was dich bedrückt. Ich
1: merke das doch. Mir geht es im Grunde nicht viel anders als Ihnen, Herr Professor. Ich habe auch mein Gedächtnis verloren. Auf gewisse Weise. Ja, und naja, Sie wissen ja selbst, wie das ist. Manches weiß man, anderes nicht. Es ist eben verschwommen, so wie mein Körpergefühl auch nicht richtig da ist. So also als bräuchte Harter Körper eine Erinnerung. Müsste auch wissen, wo er genau war. Und das weiß ich eben nicht. Was ich weiß, ich habe jemanden überfahren. Daran meine ich mich noch zu erinnern, aber sonst, keine Ahnung, danach, ich kann es einfach nicht sagen.
0: Manchmal bleibt einem nur noch der Schlaf. Starke hatte sein Auto zurückgelassen, mit Absicht, oder hatte er es vergessen? Er war aufgestanden und zu dem Tor gegangen, das vom Garten direkt in den angrenzenden Wald führte. Dort hatte er sich noch einmal umgedreht und von Reuningen zugewunken, der immer noch auf der Bank saß und vor sich hin starrte. Dann war er ziellos durch den Wald geirrt, bis er zu einer Siedlung und einer S-Bahn-Station kam. Er war in den ersten Zug gestiegen, der anhielt, hatte sich in das fast leere Abteil gesetzt und war sofort eingeschlafen.
1: Im Traum kam ich in eine Privatklinik für Sterbe die ähnlich wie ein Möbelhaus den Besuchern an einem verkaufsoffenen Sonntagmäßige Attraktionen und ein paar Prozent Rabatt anbot. Ich war nicht ganz aus freien Stücken da, weil ich mir den Termin von einem Prospektverteiler am Rande der Fußgängerzone hatte aufschwatzen lassen. Einen verbindlichen Termin mit Angabe von Alter, Geschlecht, Name und Anschrift, damit verständlicherweise entsprechende Vorbereitungen zu treffen hat.
0: Es war dann aber genauso wie bei anderen Tagen der offenen Tür. Menschen drängten sich durch die mit bunten Luftballons geschmückten Flure und viele waren bereit, sich den flapsig als Todescocktail bezeichneten Medikamentenmix spritzen zu lassen, natürlich in abgeschwächter Dosis, sodass man zwar starb, aber nach einigen Stunden wieder erwachte. In einem Raum, der an ein Klassenzimmer erinnerte, wurden die Interessenten gebeten, sich auf Stühle zu setzen, um grundlegende Einweisungen zu erhalten. Und Stanke sah vorn auf einem Tisch zwischen einem Dutzend anderer Spritzen auch eine mit seinem Namen auf einem Stück Mullbinde liegen. Es waren vor allem Familien mit kranken Angehörigen da und Stanke fühlte sich wie immer fehl am Platz. Aber da alles schon vorbereitet und in die Wege geleitet war, fiel es ihm schwer, einfach wieder zu gehen.
1: Dann wurden Broschüren ausgeteilt, die genau aufzählten, für wen eine solche Sterbehilfe in Frage kam. Doch die Kriterien waren so allgemein gehalten, dass sich jeder gemeint fühlen konnte. Mich beunruhigte aber eher die Tatsache, dass alle anderen Probanden ausgebildete Krankenschwestern zugeteilt bekamen, die sich um sie kümmerten. Und nur ich einen Anlernling abbekommen hatte, der alles nachfragen musste, sodass ich Zweifel bekam, ob der junge Mann bei dieser nicht gerade banalen Angelegenheit auch wirklich alles richtig machen würde, wo doch gerade hier, was Dosierung oder etwa auftretende Komplikationen anging, Berufserfahrung durchaus sinnvoll wäre.
0: Stanke versuchte sich erst einmal etwas Distanz zu verschaffen, drückte sich zwischen den Menschen zurück in den Flur, hörte sich Leidensgeschichten an, etwa von einem mit der Lunge verwachsenen Magen und geriet so fast beiläufig auf die Straße zurück, wo Informationsstände und Würstchenbuden aufgebaut waren. Immer noch traute er sich nicht einfach wegzugehen, stellte sich stattdessen an einer Bude an und ließ sich eine Rindswurst geben, die er anschließend ohne einen Hintergedanken verzehrte um kurz darauf die Eingebung zu haben, dass er ja nüchtern zu sein hatte, um in den Todesschlaf versetzt zu werden. Er ging erneut hoch in das Klassenzimmer und dort zur Ärztin.
1: Ich habe aus Versehen da unten gerade ein Würstchen gegessen. Ich bin also nicht mehr nüchtern. Ich meine wegen des Cocktails.
4: Ach so, nein. Nein, das war früher einmal so. Da musste man nüchtern zum Einschläfern kommen. Mittlerweile mit dem Fortschritt der Medizin, da geht das auch
2: so. Es ist übrigens wirklich eine einmalige Erfahrung, die einem komplett die Angst vor dem Sterben nimmt. Die meisten Patienten
5: sind richtiggehend enttäuscht,
0: wenn sie wieder aufwachen. Stanke aber hing mit einem Mal an seinem Leben. Auch wenn er sich erneut nicht zugehörig fühlte, weil er als einziger allein hier war, während alle anderen mit Familien gekommen waren, Kindern, Onkeln und Tanten, die den immer auch sofort auszumachenden Patienten im Rollstuhl schoben oder zumindest stützten und anderweitig umsorgten. Dann wurde Starnke von einem Mann angesprochen, der behauptete, ihn zu kennen. Stanke aber hatte das Gefühl, dass es sich um einen Angestellten der Klinik handelte, der ihn bei der Stange halten sollte. Ein vorbeigehendes Ehepaar besprach gerade seine Enttäuschung, keine Möglichkeit mehr für eine Spritze bekommen zu haben, und stanke zeigte sich sofort bereit, seinen Platz an sie abzutreten. Doch das war auf Nachfrage nicht möglich, da die Dosis genau auf ihn abgestimmt war. Obwohl er doch noch nicht einmal Körpergröße und Gewicht angegeben hatte. Er entschuldigte sich bei dem Ehepaar für die fälschlicherweise geweckte Hoffnung und betrachtete erneut mit Misstrauen den ihm zugeteilten Krankenpflegeschüler, der unruhig durch die Reihe ging und beständig an den Ärmeln seines Kittels zupfte.
1: Mit einem Mal erkannte ich ihn wieder. Es war der Kellnergehilfe aus der Pizzeria, in der ich manchmal aß und der sich auch dort nicht gerade durch besondere Geschicklichkeit auszeichnete, gerne etwas verschüttete, Besteck fallen ließ und Bestellungen vergaß. <lacht> Allem Anschein nach machte er zwei Ausbildungen. Ich musste unwillkürlich lächeln und verspürte zum ersten Mal seit Wochen ein Gefühl von Vertrautheit.
2: Und außerdem habe ich mir jetzt doch einen Anwalt genommen, der mir übrigens gleich gesagt hat, dass ich auch als geschiedene Frau ein Zeugnisverweigerungsrecht habe, ganz zu schweigen von Henriette. Überhaupt, dass sie unbedingt auch Sie verhören mussten, als wäre diese ganze Situation. Frau Richter,
5: ich kann das aus Ihrer Sicht alles gut verstehen. Es würde mir an Ihrer Stelle nicht anders gehen. Ein Mensch, mit dem man Jahre, Jahrzehnte zusammengelebt hat. Der Vater des eigenen Kindes. Das ist ja gerade das Unvorstellbare. Aber bitte glauben Sie mir, dass ich unsere Verdachtsmomente.
2: Verdachtsmomente, wenn ich das schon höre. Ja, zugegeben, Stanke ist verschwunden. Aber das kann doch zig Gründe haben. Schließlich gab es diesen Brand, dass ihm da etwas zugestoßen sein könnte. Das
5: haben wir immer auch in Erwägung gezogen. Das können Sie mir glauben. Aber sehen Sie.
2: Ja, aber für Sie ist es doch einfacher, ihm ein paar ungeklärte Morde anzuhängen. Und dass er jetzt auch noch für den Selbstmord der unglücklichen Frau Bitte verantwortlich sein soll. Was sag ich? Selbstmord. Es war ja Mord, wenn es nach ihm geht. Kaltblütiger Mord. Also das, das ist... Nein, wirklich.
5: Wir haben inzwischen Stankes Wagen gefunden.
2: Sein Wagen? Ja und, wo der? Und was ist mit ihm?
5: Von ihm leider keine Spur. Der Wagen stand in einem Waldstück bei Seagolfing.
2: Ja, aber... Das heißt ja, dass er lebt... Also dass er nicht in dem Brand. Ja, umgekommen das heißt ist.
5: es womöglich. Es heißt allerdings noch etwas anderes.
2: Ja, was denn? Was denn, um Gottes Willen?
5: Wir haben in dem Wagen nicht nur Blutflecken gefunden, die wir noch nicht zuordnen können, sondern auch eindeutige DNA-Spuren und Blutspuren von den beiden Frauenleichen aus Grünsheim.
2: Aber das ist doch völliger Unsinn. Das ist doch einfach unmöglich.
5: Bedauerlicherweise nicht. Zudem haben wir die Aussage eines Zeugen, dem gegenüber Stanke die Morde gestanden haben soll. Ich möchte Sie deshalb noch einmal eindringlich bitten, darüber nachzudenken, ob Sie mir nicht doch noch irgendetwas mitzuteilen haben. Irgendeine Kleinigkeit, irgendetwas, das Ihnen Stanke anvertraut hat, was jetzt auch für Sie in einem anderen Licht erscheint. Sie können sich denken, dass die Fahndung mittlerweile auf Hochtouren läuft. Und wenn Sie irgendetwas tun können, damit wir Starke finden, ich meine, rechtzeitig finden, bevor die Hetzjagd richtig losgeht, dann ist das nur Ich weiß nicht, was Sie mit dieser
2: Drohung bezwecken wollen. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich nichts weiß.
5: Frau Richter, ich vertraue Ihnen jetzt etwas an, was mich um Kopf und Kragen bringen kann. Aber ich mache das, weil ich noch einmal an Ihre Vernunft appellieren will. Ich verstehe, dass das alles nur sehr schwer vorstellbar für Sie zu sein scheint, aber die Indizien sprechen eine eindeutige Sprache. Darüber hinaus gibt es aber den Modus operandi des Mörders, der den Verdacht ebenfalls auf Stanke lenkt.
2: Ich verstehe nicht, was Sie meinen.
5: Der Täter, der die beiden Frauen in Grünsheim ermordet hat, hat sie zuerst betäubt und ihnen erst anschließend Schnittwunden zugefügt, an denen sie verblutet sind. Deshalb haben wir berechtigte Zweifel an dem Selbstmord von Frau Witte, denn wir können davon ausgehen, dass man auch sie betäubt hat, um sie dann... Ja, Sie verstehen. Der Täter wurde aber höchstwahrscheinlich gestört, nämlich durch die Ankunft von Henriette, weshalb es nicht mehr zu der Bluttat kam und Frau Witte an der Vergiftung verstarb. Sie hörten
1: Stahnke, Hörspielserie von Frank Witzel, Folge 11 Siegolfing, Produktion Bayerischer Rundfunk 2018.